0: Merhaba, iyi günler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik olarak önce Devlet Bahçeli ardından yardımcısı Semih Alçın'dan gelen tehditleri ele almak istiyorum. İlginç bir şekilde kendisini hedef alıyorlar. Süreceye de benziyor bence ama ona gelmeden önce yine aynı konuda beli Gökçek'in de Mansur Yavaş'a bir anlamda MHP'nin yaptığından, yapmaya çalıştığından cesaret alarak yine laflar söylediğini gördük, duyduk. Ahmet Hakan'ın programına çıkmış. Biliyorsunuz Ahmet Hakan, Bülent Arınç ile olan polemiği diyeceğim ama polemikten daha farklı bir şey neyse gündeme gelmişti. Artık siyasetten hiçbir iddiası kalmayan şeyi... Meli Gökçe'yi, adı bile zor geliyor mu? Meli gökçe çıkarttı, ağırladı ve Meli Gökçe orada bol keseden e, konuşmuş Mansur Yavaş'a yönelik olarak. Ve ilginç bir şekilde daha kendisinin yeni konuyla ilgili ifade verdiği FETÖ üzerinden, açılıkla ilgi üzerinden Mansur Yavaş'a yönelik bir takım suçlamalarda bulunmuş. Olabilir. Orada bir şeyi özellikle değinmek istiyorum. Eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, kendisi uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Bir dönem, bu son değil de bir önceki dönemde Mansur Yavaş'ın o tartışmalı kaybettiği seçim döneminde onun ekibinde de yer almıştı. Onun için, Suat için, Suat diyorum çünkü çok eski bir arkadaşımdır, iyi tanırım. Suat için FETÖ'cü demiş ve Amerika'ya kaçtığını söylemiş. Halbuki saat hiçbir yere kaçmış değil. Yurt dışı ağırlıkla yaşıyor çocukların eğitimi ve işleri nedeniyle. Ama e, sürekli Türkiye'ye gidip geliyor. En son bizde de e, yayına e, çıkmıştı. Senem'le yayını. Stüdyoda hatta buraya kendisi Kendisiyle çay kahve de içtik. Melih Gökçek tabii hep başka alemlerde yaşadığı için böyle şeyler... Ona kolay geliyor ama Ahmet Hakan'ın en azından bir gazeteci olarak çağırdığı konukların birileri hakkındaki iftiralarına bir şekilde cevap verebilmesi lazım. Bundan sonra başkaları hakkında benim bildiğim Suat konusu olduğu için ben buna değiniyorum ama illaki başkaları hakkında da vardır. Ve burada insanların böyle kolaylıkla harcanması, harcanmaya çalışmasını bir not olarak... ...düşmek istiyorum. Ee, Melih Gökçe'nin bu açıklamalarına... ...Mansur Yavaş cevap vermedi. Bir tek basın sözcüsü... Volkan Memdu Gültekin... ...bugün sosyal medyada bir açıklama yaptı ve... ...şunu söyledi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından... ...neden görevden alındığını... ...hala açıklayamayan... ...metal yorgunluğu demiş galiba... ...dün e, yayında. O da e, bir acayip bir şey. Yani bir metal yorgunluk varsa... Herhalde onun kadar belki ondan daha fazla yorgun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Açıklayamayan Melih Gökçe'yi diyor, dönemindeki yolsuzlukları dışında muhatap kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. İtiraf ve iftiralarının muhatabı kurumumuz değil, Cumhur, Cumhuriyet Başsavcılığı olacaktır deyip noktayı koymuş. Ama... Bahçeli'nin açıklaması böyle olmadı. Bahçeli'nin sözlerinin ardından Mansur Yavaş doğrudan kendisi cevap verdi. Nasıl bir şey olmuştu hatırlayalım. Salı günü grup toplantısının çıkışında Bahçeli'ye hafta sonu Ankara'da yaşanan Alparslan Türk Türkeş'i anma toplantısına baskın. Ki baskının başında MHP Ankara İl Başkanı var. 50 kişilik bir grup deniyor. Bu soruluyor ve diyor ki... Ee, bu olayın Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim, bundan sonra Mansur Bey devam etsin, arkasında bir ülkücü nefes var. Bu açıkça bir hedef gösterme. Ee, şunu özellikle vurgulamak lazım. Ee, Salı günkü grup toplantılarında Devlet Bey'i defalarca izlemiş birisiyim. Normalde girer çıkar ve girerken ve çıkarken en fazla insanların elini sıkar, selam verir. E, ...ki liderler genellikle böyledir... ...ama bazı durumlarda... ...gazeteciler soru sorarlar... ...sadece Devlet Bahçeli'ye değil... ...Kılıçdaroğlu'na da, Erdoğan'a da... ...başkalarına da... ...bu genellikle de o liderin... ...basın sorumluları tarafından... ...gazetecilere söylenir... ...denir ki... E, ...Sayın Akşener ya da Sayın Erdoğan... ...ya da Sayın Bahçeli... ...çıkışta sizin sorularınızı... ...yanıtlayacak der... Onun üzerinde sorulur. Yani bu kader birileri bir şey sordu da öyle verilmiş bir cevap olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle bu soruyu bekliyordu ve bu cevabı da hazırlamıştı. Burada Mansur Yavaş'ı doğrudan e, hedef aldı. Mansur Yavaş da bir açıklama yaptı. Bahçeli'nin bu sözlerine yani basın danışmanına falan değil bırakmadı. Doğrudan kendisi dedi ki, İki buçuk yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkında yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşirelerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralı'nın mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim. Ve e, ardından kendisine hem CHP'den hem İyi Parti'den sahip çıkıldı açık bir şekilde bahçenin çıkışına karşı pozisyonlarını Mansur Yavaş'tan yana aldılar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un bu konudaki açıklamasına da MHP'den Semih Yalçın sosyal medyadan tam zehir zemberek cevaplar verdi. Seyit Torun'la başlayan, CHP ile devam eden ama esas olarak Mansur Yavaş'ı hedef alan, şimdi buradaki hakaretleri vesaire Aktarmak istemiyorum Mansur Yavaş'a önerik olarak ama şunu söylüyor. Mansur Yavaş artık rahat durmalı, Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı. Almazsa kendisi bilir, bizden söylemesi rüzgâr eken fırtına biçer. Şimdi bu yeterince sert ama daha devamı var. Fitne eken öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer. Şiddet lafı bizzat kullanılmış. Halkın haceti bunlar değil. Ee, burada ne oluyor? Olay şu aslında anladığım kadarıyla. Mansur Yavaş MHP'den siyasete girmiş. Ülkücü birisi. MHP'de bir ilçede, Ankara'nın dış ilçelerinden, Beypazarı'nda e, başarılı olduğu söylenen belediye başkanlıkları yapmış. Daha sonra MHP tarafından Büyükşehir adayı olarak gösterilmiş, kazanamamış. Ama hep e, bu hareketin yetiştirdiği en dert sayıdaki iş bitirir e, belediye başkanı, siyasetçi profilinde bir isim. Bir dönem Bahşeli'nin de gözdesi olan bir isim. Daha sonra CHP'den aday oldu Melih Gökçe'ye karşı. Ve orada karışık bir şekilde kaybetti, kaybettirildi ya da o hala tartışmalıdır ve hatta birçok kişi de Mansur Yavaş'ı yeterince bu konuda mücadele etmediği için eleştirir. Ardından Melih Gökçek de çekildikten sonra Özakseki'ye karşı çok net bir galibiyetle seçildi. E, siyaset konuşmuyor ama siyasi kimliğini de hep muhafaza ediyor siyasi geçmişini CHP'den aday olmasına rağmen hiçbir zaman reddetmiş birisi değil. Yani şöyle bir açıklama duymadık. Ben eskiden ülkücüydüm. Artık sosyal demokratım vesaire demedi. Ee, siyaset pek konuşmadı. Şöyle bir mantık hareket ediyor ki aslında doğru bir strateji. Beni bilen biliyor. Ben şu anda belediye başkanlığı yapıyorum. Nokta. Ama e, 2000'de de Ülkücü hareketten gelme isimler var. Bazıları bunun çok sayıda olduğunu söylüyor. Bazıları çok da abartılmaması gerektiğini söylüyor. O sayı tartışmasını bir kenara bırakalım. Ama benim de bildiğim kendisini daha önceden tanıdığı, güvendiği bir takım isimler ki bunlar dolayısıyla MHP'den ayrılmış ülkücüler, öyle diyelim. Bunları... Yanında çalıştırıyor değişik yerlerde, danışman olarak başka yerlerde çalıştırıyor. Ve bir etki alanı var. Etki alanı neden var? MP aslında öteden beri, ülkücü hareket öteden beri hep kendi içerisinde tartışan, kavga eden, bölünüp duran bir harekettir. Yani yazıcı olduğunu biliyoruz ama onun öncesinde de vardı. Daha sonrasında da oldu ve en son yaşadığımız e, İYİ Parti olayı da zaten bunun göstergesi. İyi Parti'ye gitmemekle beraber hala parti içerisinde kalıp muhalefet yapmaya çalışan bazı isimler de en son Atilla Kaya örneğinde olduğu gibi Ülke Ocakları eski başkanlarından bir grubu da ihraç ettiler. Yani MHP hep bir kaynayan kazan ve devlet Bahçeli'nin liderliğine hep birileri değişik dönemlerde karşı çıkmıştır. Mesela çok iyi hatırlıyorum zamanında Turul Türkeş'e karşı Bahçeli'nin yanında Olan isim Atilla Kaya şimdi Bahçeli tarafından partiden atıldı gibi. Dolayısıyla burada e, Mansur Yavaş'ın bir etki alanı var. Ve bir diğer önemli hususta MHP düşerken İyi Parti ve Mansur Yavaş ayrı ayrı yükseliyorlar. Semih Halkçı'nın son e, tehditlerinde... Mansur Yavaş'ı İYİ Parti ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Ee, ama birebir bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Yani Mansur Yavaş'ı CHP'den seçildi ama aslında İyi Partili demek çok doğru olmaz. Hatta hatırlanacaktır. Hangi partiden aday gösterileceği konusu bir ara gündeme gelmişti. İyi Parti kendi adayı olarak girmesini istiyordu ama e, Mansur Yavaş da CHP adayı olmayı ...tercih etti, bastırdı... ...ve CHP listesinden... ...İyi Parti'nin de desteklediği... ...birisi olarak kazandı. Dolayısıyla burada... ...Bahçeli... ...ve Bahçeli'nin etrafındakiler... ...çok ciddi bir şekilde... ...endişeleniyorlar. Mansur Yavaş'ın çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi... İstanbul kadar olmasa da... ...baya bir güç... ...çok ciddi bir Networkü var... ...yani kurumlar var... Ee, çalışan e, kim bilir kaç kişi çalışıyor, belediyeyle iş yapan kurumlar var, şirketler var vesaire. Halkla doğrudan teması olan bir yer ki Mansur Yavaş özellikle sosyal projeler konusunda çok aktif ve çok başarılı Koronavirüs olayında da gördük, başka birçok olayda da gördük. Siyaset yapmıyorum diyor ama doğrudan sorunlar konusundaki geliştirdiği sosyal politikalarla aslında siyasetin ta kendisini yapıyor. Böyle bir ilginç bir durumu var ve bu tabii ki MHP'yi çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. MHP yönetimini diyelim. Şunu açıkçası düşünüyorum, daha doğrusu emin gibiyim. MHP'nin içerisinde olup parti olarak MHP'ye oy vermekle birlikte diyelim ki Mansur Yavaş da Erdoğan yarışırsa tercihleri Mansur Yavaş'tan alacak yana olacak çok sayıda kişi var. Böyle de bir olay var. Bu realiteyi kabul etmek lazım. Tabi e, ülkücü tabanın Mansur Yavaş'a olan sempatisi ya da yakınlığı onun özellikle Güneydoğu'da oy alma bir cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda tabi oy alma ihtimalini azaltıyor. Bunu da bir şey, bir nokta olarak vurgulamakta yarar var. Her halükarda şu haliyle bakıldığı zaman zaten İyi Parti ile İyi Partiden yana çok dertli olan İyi Partinin güçlenmesinden çok ciddi bir şekilde tedirgin olan İyi Partiyi kriminalize etmek için uğraşmış ama bunu tam başaramamış olan MHP'nin bir diğer yandan İYİ Parti ile koordineli ya da koordinesiz nasıl düşünüyorlar bilmiyorum. Ama Mansur Evaş'ın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ülkücü tabanda belli bir etkinliğinin olmasını, belli bir alanı kontrol etmesini, bir cazibe merkezi olmasını asla istemiyorlar. Şimdi şöyle düşünün, Anadolu'da bir ülkücüsünüz ve ileriye bakmak istiyorsunuz. Siyaseti... Genç bir ürkücüsünüz, ülke ocaklarındasınız ve siyaseti uzun vadeli yapmak istiyorsunuz. MHP tabii ilk akla gelen yer ama MHP'de hiçbir gelecek yok şu haliyle bakıldığı zaman. MHP, Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığı için belli bir etkisi var. Ama o da özellikle ekonomik krizle beraber iyice azalıyor. Ne yaparsınız? İyi Parti bir seçenek. Bir diğer seçenek de pekala Mansur Yavaş. Mansur Yavaş hele diyelim ki her ne kadar kendisi ben düşünmüyorum dese de Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali ki hep masada onu biliyoruz. E, dolayısıyla e, Bahçeli'nin ve MHP'nin inişte olduğu bir yerde e, Mansur Yavaş'ın yükselişte olduğu bir gerçek ve bu yükseliş ve iniş ilişkisini en yakından takip edenlerin de ülkücü hareketin tabanları, tabanı ve kadroları olduğu bir başka gerçek. İşte o baskına oraya toplantıyı da Bahçeli de bunu söylüyor, Semih Alçın da bunu söylüyor. Direkt olmasa bile ima ediyorlar. Bunun da bir Mansur Yavaş organizasyonu olduğunu ya da Mansur Yavaş'ın desteğiyle bunun gerçekleştiğini düşünüyorlar. Onun için basıyorlar ve tabii ki buradaki sorun şu. Basanın yanına kar kalıyor. Hatta güvenlik güçlerinin de desteğini alıyorlar. Şu ana kadar MHP'den kopmuş ülkücü kökenli, gazeteci, siyasetçi vesaire... ...çok sayıda kişi saldırıyor uğradı. Hiç kimseye bir şey olmadı. Ellerini, kollarını sallayarak gittiler. Yargılananlar tutuksuz yargılanıyor. Böyle ibret alem diye mahkum edilmiş kimse yok. Dolayısıyla işitsiz bir ilişki var. Tehdit'i bu anlamda ciddiye almak lazım. Çünkü tehdit yapılıyor. Birileri daha önce de oldu. Birileri bunun sonucunda başına iş gidiyor. Ve başına iş aşanlar yani failler, zanlılar hakkında ciddi hiçbir şey yapılmıyor. Ortalık ayağa kalkmıyor. Gazeteciler, siyasetçiler gündüz gözüyle kameralar kaydediyor vesaire saldırıya uğruyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla... Buradaki e, söylenenleri bence ciddi almak lazım. Benim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ulaştığım kaynaklarım bunları çok önemsemedikleri, bir şey olmayacağını söylüyorlar. Haklı olabilirler, umarım haklıdırlar. Fakat bu söylenenler daha önce yaşananlara bakıldığında ve tabii ki MHP Hareketi'nin geçmişine bakıldığında Soğuk Savaş Dönemi'nin Türkiye'sinde yaşananlara hatırlandığında, her ne kadar şimdi soğuk savaş dünyada yoksa bile Türkiye'de bir tür kutuplaşmayla beraber böyle bir şey var. Pekala ben olsam açıkçası buradan işkillenirdim. Bunlar e, geçiştirecek şeyler değil. Bir siyasetçinin kalkıp bir başka siyasetçiyi, ülkenin ikinci şehirinin belediye başkanını ne olursa olsun Fitne şiddet biçer diye e, tehdit etmesi akıl alır bir şey değil. Ve hiç de bir şey olmadı kendisine. E, daha önce de yapmıştı benzer şeyler. Onun sonucunda birilerinin başına bir şeyler geldi. Ama aynen devam ediyor. Böyle bir garip bir e, kriminal ifadelerle ortamı kriminalize ediyorlar. Gerginleştiriyorlar ve burada Mansur Yavaş'ı aslında bu tür olaylarla boğmaya da çalışıyorlar. Bu polemiklerin içerisine çekerek e, boğmaya çalışıyorlar. O da uzak durmaya çalışıyor. Ne kadar e, başarabilecek? Hele bir de e, bunun pratik bir yansımalarını görürsek, Allah göstermesin ama görürsek işin rengi çok daha değişebilir. Evet, bu notu e, bir yere koymak lazım. MPler bu ne hep yapıyor zaten alıştık vesaire diye kanıksanacak bir olay değil açık açık söylenen cümleler var ve muhatap alınan kişi de Türkiye'nin ikinci hedef gösterilen kişi Türkiye'nin ikinci büyük e, şehrinin e, belediye başkanı evet bugün bir başka yayında henüz yani saatini bilmiyorum ama muhtemelen beş buçukta olacak bu son bakan değişikliği hareketli bakan ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, onu da e, 17.30 olacağını e, herhalde öyle olur. 17.30'da tekrar görüşmek üzere. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.